0: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Vous le savez, on est euh, dans le coin euh, du Parc Émilie Gamelin, le studio de Cube Radio. Je sais pas ce qu'il y a dans ce coin-ci. Il y a des travaux tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait quoi? 4 ans qu'on est d'ici? 5 ans? Je sais pas. Il y a tout le temps des travaux. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de forer du pétrole. Ils sont en train de chercher pour le trésor de Rackham-le-Rouge. J'ai aucune idée. Mais c'est comme ça Montréal. C'est décourageant. Il y a des travaux partout, des chantiers, des détours, des trous qui est pauvre, c'est une ville qui est sale, c'est une ville qui est déconcrissée, mais, 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 on va avoir un bel anneau à ah, ça. 30 mètres de diamètre, 22 tonnes, illuminé le soir pour qu'on se rappelle même pendant la nuit qu'on a payé 5 millions de dollars pour ça. Là, t'sais. Un bel anneau, là, t'sais. Comme je dis dans ma chronique, c'est vrai que bon, les œuvres d'art publiques, c'est important. Je pense à San Francisco, il y, a une grosse, euh, il y a une grosse épingle à linge. Une super grosse épingle à linge géante. Puis euh, à Chicago, euh, il y a une bine. Dans le milieu d'un parc, le parc le plus gros de Chicago, tu une grosse, grosse bine en acier inoxydable. C'est un genre de goutte, comme une goutte, une goutte de mercure géante. Et les gens se font tout gr... vont se faire photographier euh, à côté de la bine. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'avoue, avec ma blonde, avec notre fils. Mais sauf que la bine de Chicago que du coûter très cher aussi mais tu peux rentrer dans la bine tu rentres en dessous de la bine puis tu as un gros miroir déformant puis ta face est déformée par la bine puis il y a il euh, y a les buildings qui se reflètent dans la bine et le soleil c'est très beau c'est super puis c'est photogénique mais un cercle Ils disent les gens là, les, vraiment Michel Michel le, le blanc de la chambre de commerce du Montréal métropolitain, il dit les gens vont se rendre au centre-ville juste pour ça. Juste pour voir le cercle. Ça va être comme notre rocher percé, tu comprends-tu? Selon les autres, il y a des gens qui vont traverser. D'ailleurs, faut-il être capable de traverser la ville, ce qui est une autre chose, à tous les travaux qu'il y a. Mais ils pensent vraiment qu'il y a des touristes qui vont dire « Hey, tu fait ça à Montréal, il y a un anneau on va aller voir ça, on va aller se faire une photo de la fille à côté de l'anneau. C'est parce qu'il y aurait... Entre... 5 millions de dollars, je pas. La, la devise du Québec, c'est pas, je me souviens, c'est, vous êtes plus riche que vous le croyez. C'est la devise de la Banque Scotia. Hein? C'est quoi, 261 millions de dollars qu'on va payer pour aider les gens à aller aux Îles-de-la-Madeleine en avion? 5 millions de dollars pour un anneau en acier inoxydable. d'argent? on en chie littéralement, on fait pousser l'argent dans les arbres, alors on a besoin, on n'a pas besoin d'argent, ça a l'air qu'il y en a... Bon, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, climat de travail toxique chez SOS Violence Conjugale, un organisme qui lutte contre la violence aux prises avec de la violence. Ça, c'est comme si on trouvait le directeur de la maison Jean Lapointe sous comme une botte. Je pense une directrice d'ailleurs de la Maison Jean Lapointe qui boirait sur l'ouvrage, tiens. Écoute, il me semble que s'il y a un endroit où tu dois être convaincu, là, tu, sais, tu dois être sûr que cet endroit-là est, est sécuritaire, il n'y a pas de violence, c'est pas toxique, c'est bien un organisme qui lutte contre la violence conjugale. C'est quand même, donc, c'est à lire du bureau d'enquête aujourd'hui dans le journal de Montréal. Je suis allé voir hier Mariana Mazza, c'était la première de son spectacle, je crois que c'était son deuxième spectacle solo, et euh, très, très, très vulgaire, mais c'est comme ça qu'elle est Mariana. Apprends, tu apprends, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Dès le début, c'est une joke de merde, excusez-moi, et c'est le même tout le long, pendant deux heures, des vulves, des pertes, des anus, c'est comme ça tout le long. Euh, mais à un moment donné, Mariana euh, Madza dit, euh, dit quelque chose qui est intéressant. Elle dit, moi, je suis rendu à l'âge. Je vous dis, pendant très longtemps, j'ai essayé de me faire aimer de gens qui m'aimaient pas j'allais, par exemple, faire des chroniques à Salut Bonjour le matin, puis j'allais faire des chroniques, puis tout ça. Puis essayer de rejoindre des gens qui peut-être ne m'aimaient pas, peut-être ne me connaissaient pas. Ben, elle dit, là, maintenant, j'ai fini avec ça. Maintenant, je, je, je focus, je me concentre sur les gens qui m'aiment et j'oublie les gens qui m'aiment pas. Elle dit, avant, quand je faisais un spectacle, il y avait une chaise vide, je ne pensais qu'à la chaise vide tout le long du spectacle. Et maintenant, je pense surtout aux gens qui se sont déplacés, qui sont venus me voir et qui m'aiment beaucoup. Je trouvais que c'était une belle leçon de vie. Mais c'est très vulgaire et c'est drôle. Coup sur couche je suis allé voir, quoi, Cathy Gauthier, il y a même pas un mois, peut-être deux semaines. Et même chose. Deux filles hyper vulgaires et deux filles qui disent qu'elles n'aiment pas le sexe. Cathy Gauthier, c'est ça. Elle dit, moi, je baisse plus, je veux plus rien savoir. Mon, mon chum est super frustré. Et, et c'est ce qu'elle dit. Puis elle dit que c'est vrai, là, Comme ça, ça ne l'intéresse plus. Et Marianne m'a dit, c'est la même chose. C'est la même affaire. Elle dit, moi, j'étais ça, là. Elle dit, je suis pas attiré par les filles, mais je pense que je vais devenir lesbienne parce que vraiment, le sexe avec mon chum, je sais pas. C'est comme... Ça fait quoi? On n'arrête pas de dire que l'homme québécois est toxique, violent, méchant, etc. Vous savez, vous avez lu certainement Denise Bombardier qui prenait la défense de l'homme québécois. Elle dit non, 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 on a vu au décès de Guy Lafleur, l'homme québécois est, est un homme tendre, est un homme qui est émouvant, est un homme qui est capable d'exprimer ses émotions, etc. Mais bon, c'est vrai que l'homme québécois a mauvaise presse. Et là, ça a l'air qu'en plus d'être toxique, méchant, violent, etc., on a des mauvais baisseurs. Alors, c'est ce que Cathy Gauthier dit, c'est ce que Mariana Madia dit. Écoutez, je ne sais pas exactement c'est quoi. On a des mauvais baisers C'est peut-être pour ça que les Québécois vont dans le sud, tiens, pour euh, s'envoyer en l'air pendant l'hiver. Je ne sais pas, là. C'est une autre terre à rajouter à la longue liste de défauts qu'ont les hommes québécois. Je dis ça en riant, c'était très le fun, c'était très rigolo. C'est Elle a vraiment une présence sur scène absolument incroyable. Euh, vraiment, c'est une grande professionnelle. Mais je vous le dis, là, la même chose avec Cathy Gauthier, c'est très vulgaire, mais bon, c'est comme ça qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Je veux attirer votre attention sur un texte, un grand texte dans Le Devoir, aujourd'hui, page A8, La guerre d'indépendance du chef Pontiac. C'est Jean-François Nadeau. J'aime bien Jean-François Nadeau lorsqu'il parle d'histoire. C'est un historien. Lorsqu'il nous rappelle des pans d'histoire euh, du Québec, et je trouve ça très important. Le chef Pontiac, non, sa mère l'a pas appris comme ça parce qu'elle aimait les automobiles. C'est pas vrai. Son frère ça s'appelle pas Chrysler, non. Alors, le chef Pontiac, on sait, lorsque les Britanniques ont conquis euh, le Canada, euh, le chef Pontiac est parti en guerre contre l'armée britannique et euh, lui, il, il était très près des Français. Et là, je vous lis un extrait du texte de Jean-François Nadeau parce que c'est important, c'est important, je vais vous le dire. Pontiac, de son côté, entretient à dessein le mirage d'une reconquête du pays par la France. Ce n'est pas pour me venger seulement que je fais la guerre aux Anglais, a-t-il aux Anglais. dit, c'est pour vous, mes frères, comme pour nous, dit-il aux Canadiens. Les Canadiens, c'était les francophones. C'était les Canadiens français, c'était euh, qui sont devenus après ça les Québécois. Il dit, je suis français et je veux mourir France, français. C'est un chef autochtone. Et là, là, les petits woke, les militants woke, une langue anglophone de McGill et de Concordia qui manifestent en disant que les Québécois sont méchants envers les Premières Nations, puis on est colonialistes, etc. Là. Si vous connaissez fort bien votre histoire du Québec et du Canada, les Québécois, les Canadiens français, ceux qu'on appelait à l'époque les Canadiens, donc les, les colons français qui étaient ici, c'était parmi les Canadiens, les gens les plus près des Autochtones. Et Pontiac en est la preuve. Lui, il se disait français. Je suis français, je veux mourir français. Pourquoi? Parce qu'il sentait justement que les Français étaient peut-être de tous les Canadiens, ceux qui respectaient le plus les Autochtones. On n'était pas parfait. Mais de là à dire ça, quand tu certains commentateurs ou euh, certains citoyens canadiens-anglais qui nous disent « Ça n'a pas de bon sens, les Québécois, regardez là, comment ils sont épouvantables, la façon dont ils ont traité les Autochtones. » Non, non, non. Lisez Jean-François Nadeau aujourd'hui sur la guerre d'indépendance chef Pontiac. Tiens, tiens on va peut-être en parler avec un autre historien amateur un peu plus tard, euh, Gilles Prou Et quelque chose me dit, là je m'en vais à la rencontre, euh, Jean-François Lisier, Thomas Molker, quelque chose me dit qu'on va parler du deuxième parti provincial à défendre les intérêts des anglophones.